0: O tá, Tiji tá de olho na vaga do Mancini, né? Porque. Que beleza, hein, rapaz? Cara, pelo amor de Deus, a pouco o Salatiel, é. o Safira,
1: podem, podem querer ah, também, já. Os né? caras car vão reivindicar uma boquinha aí, né, velho? <risos> ah, tá louco.
0: Cara do céu. No Twitter, no Twitter no Corinthians. Segundo gol deles. Aí ah, Ives...
1: É, eu vi aí eu... o Corinthians colocando isso. É. Isso,
0: aí o Ives retweetou, acham que vem mais por aí. <risos> aí eles colocaram 4x0, aí o Ives, eu avisei.
1: <risos>
0: <risos> Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres.
1: Fala galera, um grande abraço, eu sou o Lúcio Flávio.
0: Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube e com reta final de Campeonato Paranaense. Vamos falar muito aqui sobre essa ascensão do Londrina, né? Bens a Deus. Oh, rumo
1: o título, hein? Rumo ao título. Hein? Pois
0: é, tem gente falando já que ninguém segura mais, viu? É.
1: <risos> o futebol é
0: brincadeira, né? É futebol. Tem a convocação do Tite, muita cornetagem também na lista do Tite para os jogos das eliminatórias, que o Brasil volta a atuar pelas eliminatórias em junho. Também vamos falar um pouquinho de Libertadores e o vexame, né, do Corinthians na Copa Sul-Americana, o campeão de memes na última quinta-feira à noite, o Corinthians <risos> <risos> com a talagada que levou do Penharol. Lúcio, Londrina, então, já emplacando a, tua, a sua terceira vitória seguida, depois de uns sete jogos sem ganhar, ganhou três seguidos, incluindo a dupla Atletiba, o Atlético com a base sub-23, né, nem a, o time B jogou direito, porque... O jogo do Londrina na quarta-feira foi no dia seguinte a atuação do Atlético pela Copa Sul-Americana. Mas o que chama atenção menos do que o adversário, que realmente esse, esse Sub-23 do Atlético é um dos mais fracos que o Atlético já montou, né? Desde que começou a usar essa formação no Campeonato Paranaense, né? De coisa de cinco, seis anos para cá. Na minha avaliação, acho que é um dos times mais fracos. Mas o que agradou, pelo menos, é, é a postura do Londrina, né? O time enfrentou um time mais fraco, mas, de qualquer forma, fez o seu jogo, não levou, levou um sufoco no final, sim, porque o Roberto Fonseca de novo, né? Tirou muito cedo o Adenilson, tirou o Safira com 30 minutos do segundo tempo, aí o Atlético, o Atlético, né? Foi para cima. Mas, de qualquer forma, a postura já tá outra, o time tá ganhando mais corpo, né, Lúcio?
1: E isso que é o mais importante, né? Diego, assim, o primeiro tempo do Londrina foi muito bom por essa postura. O Londrina, com, com cinco minutos de jogo, o Adenilson já tinha finalizado duas vezes com perigo, né? Obrigando o goleiro do Atlético a, a defender. E assim, o Londrina teve muito volume. Se o Londrina capricha, eu fiquei pensando durante o jogo, o volume que o Londrina teve no primeiro tempo daria para ter devolvido aquele 5x0 do ano passado. Porque o ano passado o Atlético fez 5x0 no primeiro tempo, né? É, e, é. Depois, e depois administrou. E, e, e pelo volume do Londrina nesse jogo, dá para 5x0 no primeiro tempo. O Adenilson colocou bola na trave, o Juan perdeu o gol feito, o goleiro defendeu. Então, assim, defendeu que...
0: várias bolas o tal
1: é, do Anderson, né? Exatamente, pelo menos umas três ótimas defesas, né? Então assim, eu acho que o mais importante é isso, a postura, né? O, o Roberto colocou o time para frente, marcou pressão é, no Atlético, isso dificultou o time, né? Colocou o Adenilson para jogar um pouquinho mais próximo da área adversária e aí ele realmente fez um, fez um grande jogo. Então, obviamente, né? nós estamos falando aqui do, do time C do Atlético, mas esse é um problema do Atlético. É aquilo, que, é aquilo mais ou menos que a gente falou do jogo contra o Cascavel. É muito pior quando você enfrenta um adversário fraco e não ganha. Quando uhum. você enfrenta um adversário fraco e tem dificuldades. Então, assim, esse time do Atlético, eu concordo com você, é o mais fraco aí que o Atlético tem usado nos últimos anos. Mas o Londrina foi lá e ganhou o jogo e ganhou com autoridade. Poderia ter, ter conquistado uma vitória é, mais tranquila, inclusive. Agora, né, Diego, acho que a gente tem que ressaltar porque, assim, não é sempre que se ganha da dupla atletiva no intervalo de três dias, né? Não é uhum. comum... É, não é sempre, não é qualquer time que faz isso, pouquíssimas equipes no futebol paranense conseguem fazer isso, então acho que a gente tem que ressaltar, eu acho que o time evoluiu, é, acho que o Roberto já está conseguindo colocar é, alguma coisa aí do seu trabalho, não há dúvidas que o time evoluiu e aí individualmente também alguns jogadores estão evoluindo e, e, e o Londrina chega num momento bom aí nessa reta final do campeonato, bem diferente né, daquela primeira parte do campeonato onde o time realmente não conseguia jogar de, ganhar de ninguém e jogava muito mal.
0: Exatamente, é, foi o que você falou, né? O que importa é a forma como Londrina conseguiu vencer, principalmente o Atlético Paranaense. O primeiro tempo foi muito bom, Londrina sempre em cima, né? E achei meio fraco até tecnicamente o primeiro tempo do jogo contra o Coritiba. Me surpreendeu, eu esperava até mais do próprio Curitiba apesar dos desfalques dos principais jogadores. É um time que já está sendo montado desde o começo desse Paranaense para a Série B. O Londrina também tinha essa pretensão, mas o Coritiba já, já com reforços tarimbados para esse início de campeonato paranaense, eu esperava até uma, uma melhor apresentação. E foi importante essa vitória do Londrina sobre o Coritiba, que é o time mais parelho que o Londrina pegou até agora em relação, já pensando na Série B. E consolidando com essa boa vitória sobre o Atlético, passando um sufoco aí desnecessário no final do jogo. Ô Lúcio, vamos ver então o primeiro Roberto, para a gente já, fala, já falar dessa última rodada que acontece agora, né? agora de manhã. O último que ocorre agora de manhã, todos os jogos da última rodada do Paranaense, neste sábado às 11h30 da manhã. Vamos ouvir então o que o Roberto falou.
2: Sim, eu, eu, eu acredito muito no todo, né? o contexto todo. Né? A última partida contra o Curitiba aqui dentro, eu acredito que ela foi fundamental, ela deu moral, ela nos deu uma, né, uma, uma cara nova, sempre é importante né? o lado psicológico né, de uma equipe do atleta individual. Nós levamos isso daí lá para o jogo e fizemos um primeiro tempo assim, extremamente consistente né? em todos os níveis. Eu acho que isso daí foi fundamental para que a gente pudesse é, fazer o primeiro tempo com 2 a 0 E se nós tivéssemos feito 3x4, estaria tranquilo, porque o goleiro do Atlético ele acabou sendo o melhor jogador em campo. Nós teremos né, que reavaliar cada, cada um do, dos atletas, né? Claro que nós gostaríamos né, de, de fazer com que, a, com que a equipe se mexesse né, o mínimo possível, mas nós temos que pensar que o atleta está sujeito né, a dores, a uma carga, então vai ter que ser bem analisado junto com a fisiologia e com a preparação física. Eu, eu acredito muito de partida por partida, né, encaixe, marcação... É, foco, concentração do atleta, para cada partida ela acaba sendo diferente, mas é claro que faz com que é, tudo leve a clé de, de, de uma grande partida de futebol, né? Porque o Cascavel vem de um grande momento, um grande Paranaense, o Londrina está vivendo talvez o melhor momento dele da competição, e isso vai fazer com que nós vamos, que, que a gente tenha, né, um grande jogo, uma grande partida de futebol.
1: Pois é, aí o Roberto falando, né, projetando esse jogo. Aliás, essa rodada está conhecida como Rodada Marmita, né? O <risos> Pelo horário, é, né? 11h30 da manhã. Que rapaz, que é né? o, o Varley de Carvalho queria é gostar desse horário, né?
0: É, ele gostava de jogar nesse horário, né?
1: Treinava meio-dia, lembra? É, que ele marcava os é, é um treinos meio-dia no Estádio de Café, naquela campanha lá de 92 e tal. É, verdade, cara. Vixe, Maria.
0: É, Londrina também, Lembra que teve jogo do Londrina na, na, na série C, né? No estádio Sim, do Café. Teve.
1: lembra. E na é. série B vai ter agora, né? Na série B vai ter. Também. Inclusive. É. inclusive a estreia do Londrina no estádio do Café, que é na segunda rodada contra o Brusque, será em um sábado às 11 da manhã. Está marcado tá, o jogo. Já, já tá às 11 está definido da manhã.
0: também, né, Lúcio?
1: É, 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 a estreia, a estreia no dia 28, né? No, contra o no, Brasil. No, lá na sexta-feira,
0: né? Sexta-feira à tarde.
1: Uma sexta-feira, quatro da tarde. Isso. E aí, na, na segunda rodada, que é a estreia no estádio do café, será no dia 5 de junho, que é um uhum. sábado, 11 da manhã, contra o Brusque, que veio da Série C também.
0: Que beleza. Até lá. Então já vai se
1: acostumando, né? É, é já vai se acostumando. Acordar,
0: acordar mais cedo e já, já tentar ver o jogo mais é. cedo. É. E, em relação à rodada, e o que o Roberto disse. A tendência dele poupar alguns jogadores é aquela coisa, né? O Londrina está em quarto lugar hoje, e, o, e hoje, se o Londrina se classificar em quarto lugar, ele pega o Azures, certo? Que é o quinto. É,
1: nesse momento, sim. É. Nesse seria momento. O, seria o Azul, seria Londrina é, e Azures hoje, né? É.
0: Se o Londrina, por acaso, é, rouba a segunda vaga do Cascavel e o Atlético termina em sétimo lugar como está, o Londrina enfrentaria o Atlético na, nas quartas de final. Mas a tendência Exato. é que poupa os jogadores pelo, pelo desgaste, não tem nada a ver com projeção de jogo, né, Lúcio? Pelo menos é o discurso oficial, né?
1: É, é até porque assim, né, né Diego? A, a, a próxima fase, as quartas, já deve ter jogo na segunda ou na terça, né? Uhum. Então, então, assim, é, é difícil, né? Você jogar na quarta, no sábado e daqui a pouco na, na segunda ou na terça com o mesmo time, né? É, é pouco provável que, que o time consiga manter o mesmo ritmo. Eu, eu sinceramente, acho que é, é, claro, você não vai poupar o time inteiro, não vai, não vai modificar o time inteiro, mas é, eu acho que até seria prudente você, daqui a pouco, tirar aí uns três ou quatro jogadores é, mais desgastados. Por exemplo, o Adenilson é, ficou até uma situação meio complicada, porque o Adenilson é, ele meio que forçou o cartão amarelo lá quando ele foi substituído contra o Atlético, né? Uhum. Só, só que assim, ele não estava pendurado. Eu não sei se ele tinha a informação errada, é, se ele achava que ele estava pendurado, uhum. ele não estava pendurado, mas agora ele está pendurado. Né? Agora Aí. ele está pendurado. Então, assim, daqui a pouco é um risco, né? Daqui a pouco é melhor você poupar o jogador, até fisicamente, e evitar que ele tome um terceiro cartão amarelo e desfoque o time no primeiro jogo do mata-mata, do né? Então, é uma situação que, que você pode, pode avaliar, né? Assim, o Marcelo Freitas não vai jogar, o Marcelo Freitas ele teve. Né, teve um problema lá, teve que até ser substituído, não vai jogar. É, por outro lado, o Salatiel vai jogar, é, ele acabou basicamente sendo poupado, né? o Roberto até falou depois do jogo, que se fosse um jogo decisivo, é, se fosse o último jogo do campeonato, o Salatiel jogaria contra o Atlético, mas é, houve a, a decisão de poupá-lo justamente para que ele tivesse 100% é, para a sequência do campeonato. Então, ele deve jogar, vai ser titular hoje aí nessa partida de sábado contra o FC Cascavel. Então, assim, eu acho que mesclar, de repente você tirar uns três jogadores, uns três ou quatro aí, acho que até seria importante pensando na, na, na sequência do campeonato.
0: E o Dalton é um desfalque certo pela, pela suspensão, né?
1: É, o Dalton terceiro amarelo, entra o César, né, é o goleiro reserva nesse momento, é, o João Carlos volta na direita, esse cumpriu a suspensão, né, tá de volta, então, de qualquer forma, o time terá aí pelo menos três, quatro mudanças é, para essa partida.
0: Bom, o Londrina que então, está em frente ao FC Cascavel, que atualmente é o segundo colocado, também tem Paraná e Operário, Rio Branco e Curitiba, Cianorte e Azures, Cascavel CR, vamos falar do Cascavel CR daqui a pouco, e Maringá, Toledo e Atlético Paranaense. Bom, a classificação de momento, como nós dissemos, o Operário é o líder com 20, já termina essa fase em primeiro, não pode mais ser ultrapassado, vai pegar o oitavo colocado. O FC Cascavel segundo com 16, o Paraná o terceiro com 15, o Londrina também tem 15 é ao quarto, o Azures é, vem em 15 lugar com 15 também. Coritiba é o sexto 14, Atlético o sétimo com 12, 13. Cianorte oitavo com 13. Aí o Maringá, que ainda briga por uma classificação no nono com 12. Toledo já fora da parada, é o décimo com 8 pontos. E o Rio Branco também tem 8 em 11 primeiro, já na zona de rebaixamento. E já rebaixado o Cascavel, CR em 12. Aqui, né, Lúcio, o Maringá brigando com o Cianorte por uma vaga. Né, para a última vaga e o Rio Branco brigando com o Toledo para ver quem cai, né? Para ver quem não é,
1: pra... brigando é, para evitar,
0: claro, o rebaixamento.
1: É, ex exatamente. E Toledo e Rio Branco eles têm os mesmo pon mesmos pontos, né? Oito, né? O Toledo uhum. tem a vantagem ali nos, nos critérios. E o Maringá, é, o Maringá ele pode chegar a 15, Tem um confronto direto aí entre Cianorte e Azures. Uhum. É, então, assim, o, o... O Maringá torce para o Azures ganhar, por exemplo, o jogo e se ele ganhar o dele, ele passa o Cianorte. Ele estaria classificado, né? Brigaria, é, entraria entre, entre os oito, né? Então essa é uma briga agora. É, resta saber se teremos esse jogo entre o pois Cascavel, é, o CR rapaz. e o Maringá, né? Porque é, o Cascavel
0: está tá suspenso, né?
1: É, porque houve um segundo julgamento, dessa vez no pleno, né? E o pleno do tribunal, ele aumentou a pena. Uhum. O Cascavel tinha sido punido por um ano, pegou agora a suspensão Vale por dois anos. Uhum. Só que, diferente do primeiro julgamento, o Pleno determinou que a punição seja cumprida de forma imediata. Ou seja, o Cascavel está excluído do campeonato. Uhum. Ele está excluído. Então, assim, é... vamos ter W.O., ele não, pode, não vai jogar. Então, o Maringá vai ganhar por W.O. Agora, o detalhe é que o pessoal do Maringá está bravo, porque se ele ganhar por W.O., ele, ele não faz a... três vitórias, não? Ele faz a vitória só que o resultado é de 3 a 0. O Maringá tá achando que em campo ele vai ganhar bem mais de... bem mais tu... é, não... porque na verdade ele precisa de saldo, né? Diego ele tem é, ele tá com menos um, ele tá exatamente, ele tá com menos um. Então, assim a conta do, do Maringá é ele ganhar o jogo, né? Ele vai, ele faz aí, a... ele soma três pontos, só que aí ele tem que brigar. com com o próprio daqui a pouco com o próprio cyanorte com azures e ele tem saldo menor do que todo é. mundo é. E não, ele, ele vai tá... a
0: três vitórias sempre que ele está com duas já né
1: eu ele tava tem duas aqui... ele...
0: É, eu estava achando que estava com uma vitória já não tem duas ele tem vitórias, duas é. exato Aham. é Aí ele Aham. subiria
1: ele subiria para 15 pontos com três vitórias isso isso é? É. então assim ele pode empatar com azures por exemplo só que aí ele tem o sal de gols e o pessoal do Maringá tá animado, achando que no campo eles ganhariam de uns 5, 6 aí, do.
0: É, depois que o Operário ganhou de novo, quer dizer, o Operário tinha muito superior ao do Maringá, Sim. mas
1: mas meteu é. nove,
0: Londrina jogou de 4? Por então, que o Maringá não poderia fazer quatro também?
1: Então, então eles não estão gostando muito dessa história de WO, não. Por <risos> incrível que pareça. Mano. Rapaz,
0: mas que esse campeonato começa de, vir de forma errada, termina errado, né? É a é, base e, é
1: constante. Né? É. E ainda tem o problema do outro Cascavel, né? Aliás, é muita cobra no campeonato só, é, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Eu rapaz. acho
0: que não comporta, viu? Cá para nós, Cascavel é uma cidade boa.
1: Sim. Mas não, não comportam
0: dois times profissionais na mesma
1: divisão, né? Eu, eu acho o seguinte: que com essa punição aí do Cascavel-CR, porque aí ele ficaria dois anos excluído, né? Ele poderia voltar só em 2023 e teria que voltar na terceira divisão, né? Eu tô achando que, que não vai ter volta, né? Eu tô achando que, que esse Cascavel-CR aí pode acabar por aí mesmo. Mas enfim. E a questão do FC Cascavel é que ah, o, tri, o, o pleno do tribunal manteve, né? A suspensão, a punição da perda de seis pontos. Seis pontos. É. E o Cascavel, ele vai apelar agora para a última instância, que é o STJD. E a informação que vem de Cascavel é que o clube, ele vai entrar com um pedido de eliminar uhum. lá no STJD, para que ele recupere os pontos né, e que a, de a decisão fique quando acontecer o último julgamento. Então, assim, se ele conseguir eliminar, ele temporariamente ele recupera os seis pontos que ele perdeu até o julgamento final, uhum. né? E se ele recuperar os seis pontos, vai mudar todo o campeonato. Porque claro. Vamos supor é, vamos supor que enfim, o Cascavel perca para o Londrina e termina em terceiro. Só que se ele recuperar os seis pontos, ele, ele vai ultrapassar o segundo colocado, pode até ultrapassar o primeiro. Então o próprio vai. operário, né? Exatamente. Exatamente. E aí mudaria o adversário dele na segunda fase do campeonato. Então, não sei, daqui a pouco, se, esse, se o Cascavel conseguiu uma liminar no campeonato, não sei, daqui a pouco pode até parar o campeonato até ter o julgamento final, né?
0: É, o ideal seria que o STJD mantivesse, mantenha essa decisão do TJD, tanto na primeira, de, na primeira instância como no Pleno. Sim. sim. É, pra não ter essa bagunça toda de final de campeonato, né? O campeonato é, já bagunçado. Mas... Já ficou em várias rodadas, né, sem saber que dia que jogaria, Nossa. de que dia que os times jogariam. Terminar dessa, dessa forma fica muito ruim, né?
1: É, não, tá. A coisa tá realmente muito complicada é, não sei, a melhor coisa era acabar logo isso, né Diego?
0: Exatamente, acabou passa a regra, vamos já pensar em, em Série B <risos> que é isso que o torcedor está preocupado sem ô Lúcio, dúvida, sem Bom, dúvida. e daí no próximo então, podcast, claro, nós já vamos falar sobre esse encaminhamento final das, das quartas de final do Campeonato Paranense porque como disse o Lúcio já vai ter jogo dos mata-matas nessa próxima semana ô Lúcio, falando já em, em Série B, a gente falou até dos jogos aí dos dois primeiros jogos do Londrina né? que a CBF divulgou as datas já é, e os horários, o Londrina se reforçando, né? Vem a dupla, parece que depois do, do Mossoró, o Caprini também acertou, tá para acertar, o Londrina não divulgou ainda oficialmente nenhum deles, mas é outro reforço que tá chegando, né?
1: É, não, o Londrina não divulgou, mas o Caprini já tá certo, o Caprini virá também, aliás, o Caprini é um jogador que, assim, ele sofreu, é, ele teve várias propostas, né? O Brasil de Pelotas tentou contratar o Caprini, o Brusque, o, 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 chegou-se até a anunciar né, que o Brusque estava certo com o Caprini e o Londrina conseguiu trazer o jogador até por essa questão do Mossoró vir né, os dois jogaram juntos no Ipiranga então isso ajudou também então o Londrina está trazendo a dupla o Mossoró e o Caprine que realmente foram destaques do, do, do Ipiranga na última Série C inclusive jogando contra o Londrina então esses dois jogadores aí já estão certos o Londrina é, trouxe o Gabriel Furtado, que é um volante do Palmeiras, da base do Palmeiras, já está aí também o jogador. É, Tálisson né, que é um lateral direito do Atlético Mineiro, bem emprestado, também virá para a Série B. E o Londrina está tá, tá, tá tudo, praticamente tudo certo aí com o Taric, né, que é um volante que também jogou no Ipiranga o um ano passado uhum. e que jogou, e estava jogando o Campeonato Paulista aí pelo Ituano. Então, Londrina trazendo bastante gente, reforçando né, buscando aí os jogadores é, e ainda o Ricardo Luz, né, lateral direito, que também está certo, jogou no Novo Horizontino, no último Campeonato Paulista. Bom,
0: a procedência dos, dos reforços é boa, né? Isso a gente dá para julgar e para negar. E assim, em relação a esses dois do, do Ipiranga, especificamente, né, que enfrentaram Londrina recentemente na Série C, o Caprini foi o que mais me chamou a atenção. Muita gente lá, de os colegas lá de, de, de Erechim, dizendo que o Mossoró, né, que é o 10 deles. Era o um jogador mais, mais importante, um dos mais importantes, mas o Caprini também chamou atenção. Eu acho que são reforços é, que vêm para. Não é para aquele, aquele jargão, para somar, não, né, Lúcio? São reforços que têm grandes condições de serem titulares e, e darem uma encorpada nesse time aí que vem disputando o Paranaense.
1: É, não, assim. É, é, na, na, na teoria, são ótimos reforços, é. né, né, Diego? E, e a não gente é time gosta... no escuro, né? Não, é. Jogadores conhecidos, é, jogadores que. É, o próprio Londrina já observou enfrentando os né, jogadores que estão acostumados a, a jogar Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Ricardo Luz, o lateral, ele estava no Remo ano passado, foi vice-campeão uhum. da Série C pelo Remo. Então, é um jogador já experiente, já jogou no Brasil de pelota, Série B. Então, assim, os reforços, é, eles dão uma outra dimensão para o time. Se a gente pegar esse do Paranaense aqui. Então, são reforços de um como diria o Bruno Henrique, né, de um outro patamar. Né?
3: Porque nós estamos em outro patamar. É.
1: Patamar.
0: <risos> Verdade.
1: É. Mas não assim, é... São, é, são, são reforços interessantes. São, são reforços realmente bons, né, que acho que, que, que tem tudo para deixar o, o time realmente competitivo. E aí, é, se unindo com o Salatiel, que já está aí, com o Thiago Orobó, que ainda não jogou. Né? E Enfim, o Safira né? bem, né? O Safira deitou no primeiro é, time contra bem. Atlético, né? Foi bem, foi bem, é. Eu acho que assim, o Londrina está encorpando o elenco, acho que é isso que precisa mesmo, a Série B exige isso, né? Competição muito difícil, muito longa, mas é, é, o, os reforços são interessantes realmente.
0: É isso aí. Bom, então vamos aguardar aí os jogos finais do Paranaense, lembrando de novo, neste sábado agora, daqui a pouco, 11h30 da manhã, Londrina e FC Cascavel, os demais jogos também às 11h30. E no próximo podcast vamos já comentar as definições da, das quartas de final não praticamente das semifinais na né, Lúcio porque se os dois jogos é. do mata mata forem semana que vem mesmo tem que ser né tem que ser é. nós já vamos fazer o próximo podcast falando da projeção dos jogos é. semifinais tomara que o Londrina esteja nessa nessa condição de semifinalista né
1: é vamos. até porque até porque uma semifinal garantiria o Londrina inclusive na Copa do Brasil do ano que
0: vem né? é, então, voltando é, voltando à então, Copa do Brasil é, do de um ano
1: então é importante
0: importante isso aí Boa sorte aí é o Tubarão então neste sábado contra o Cascavel. Bom, Seleção Brasileira, vamos dar uma, uma, uma antecipada na Seleção porque teve convocação do Tite na sexta-feira, é, mantendo basicamente a mesma base, mas chamando alguns novos relacionados, né? Principalmente o Gabigol, né? O Gabigol, e o Everton Ribeiro do Flamengo, Daniel Alves do São Paulo. Muita contestação porque assim nem os próprios flamenguistas, né? Vamos ficar para nós, né? o Everton Ribeiro não está tá jogando essa bola toda, que mereça uma convocação. Estava até brincando com o Lúcio antes do programa, daqui a pouco Safira, o próprio vão reivindicar também <risos> o lugar é, na lista do Tite.
1: É, é não deu para entender. Quer dizer, deu para entender é, porque é, é, o, é o jeito do Tite trabalhar, né? Desde de Corinthians, de Grêmio, aquela história de grupo, né? De você uhum. é, valorizar quem fez parte. O Tite tem muito dessa coisa, né? Então, assim, é quem foi chamado quem participou de, um, de algum período, né, ele normalmente é difícil ele mudar, mas realmente a temporada do Everton Ribeiro não é boa, é, assim, eu acho que seleção brasileira, é, obviamente que o treinador, em, em alguns momentos, ele tem que levar em conta a trajetória do jogador dentro da seleção brasileira, o que ele já fez na seleção brasileira. Agora, a seleção é muito do momento. O momento do Everton Ribeiro não é bom, né, eu acho que Outros jogadores da posição estão jogando mais do que ele e poderiam ser observados pelo Tite. Então, realmente, não acho que era para o Everton Ribeiro ser convocado nesse momento. Por outro lado, acho que o Gabigol merece né, ser convocado para a seleção, é, pelo que ele tem feito. É, não é só de agora, né? O Gabigol vem aí há dois, três anos sendo o artilheiro do futebol brasileiro. Então, acho que aí é, até vale a convocação é, 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 do ah, Gabigol sim. e... E o Daniel Alves, né? aliás, o Daniel Alves, acho que ele perdeu o tempo no São Paulo ano passado, quando ele quis jogar no meio-campo, né?
0: Exatamente. Então, o Daniel, o Daniel
1: é. Alves, como lateral, ele é espetacular, né? Ele é nota 8, nota 9, e agora no meio-campo ele é um jogador comum, né? Como ele voltou para lateral agora e o Brasil tem uma carência aí nessa posição, acho que é merecida a convocação dele.
0: É, e talvez o maior mérito do, do Crespo, quando... É, assumiu e, e mudou esse time do São Paulo, né? São Paulo aí voando principalmente na Libertadores, foi justamente isso, né, ter colocado Daniel Alves numa posição que ele pode fazer a diferença, diferente do que faria no meio, de, do que vinha fazendo, aliás, do que não vinha fazendo. Né? Realmente é. Daniel Alves como lateral direito é, é, é outro, é outro nível, né, é outro nível de jogo. Bom, a novidade mesmo, Lúcio, foi o Lucas Veríssimo, né, zagueiro do Benfica para primeira vez convocado. E, e o Tite também é, dando oportunidades aí de novo ao, ao Fred, né? Do Manchester United, que fazia quase dois anos que não, não era chamado.
1: Fazia tempo, né, o Fred? É, exatamente. E, e para o ataque, né, ele chamou de novo o Gabriel Jesus, que o Gabriel Jesus é banco, né, do Manchester City uhum. hoje, né? Ele é reserva, mas enfim, o Tite tem essa, essa história também de, de, de manter alguns jogadores que, mesmo não estando no, no momento muito bom ele leva ele leva para a seleção e o que chamou a atenção também é que a gente teve a convocação da seleção olímpica né também. E, é. e, e, e entre eles o, o Jardine chamou o Pedro e o Gerson né Pois <risos> chamou, é chamou os dois do Flamengo e, e a CBF até tá prometendo que vai mudar os jogos do Flamengo né porque infelizmente no futebol brasileiro a gente não tem data FIFA né
3: uhum. e os
1: clubes e os clubes são prejudicados obviamente né e aí você pega o caso do Flamengo, que tem o Gabigol, o Everton Ribeiro, na seleção principal. Aí tem o Pedro e o Gerson, o Gerson. na seleção olímpica. É. Aí você tem os estrangeiros do Flamengo, que são sempre convocados. O Isla, do Chile, e o Arrascaeta, no Uruguai. É, então você imagina, o Flamengo você perde metade do time, né? É. Então é, é muita coisa, né? Então enquanto o calendário do futebol brasileiro não se adequar e parar as competições enquanto a seleção estiver jogando, né, vai ser complicado. A CBF está prometendo que ela vai adiar os jogos do Flamengo, porque se o time tiver cinco, seis convocados, realmente o prejuízo é maior. Agora, enquanto não se mudar, né, Diego, essa questão do calendário, é, vai ficar essa espécie de do torcedor, eu não sei se bem essa é a palavra, mas enfim, vai ficar essa espécie de ojeriza, né, do torcedor com a seleção brasileira, porque hoje o que, que tem? O cara fala... É, é, porque o cara fala assim, meu, eu não, quero, eu não quero ninguém do meu time na seleção, não, porque vai atrapalhar meu time, né? É, é. É porque, pô, meu time vai ficar desfalcado aí quatro, cinco jogos, então, então fica esse clima ruim, né, pra seleção brasileira, quando deveria ser o contrário, né? Quando deveria, todo mundo deveria ficar feliz quando o jogador do seu time e tal é convocado pra seleção brasileira, mas hoje a realidade é bem diferente.
0: É, hoje, infelizmente, por conta de tudo isso, a seleção brasileira atrapalha né, vamos dizer assim entre aspas,
1: infelizmente né,
0: é um absurdo que chegue a essa situação mas hoje o torcedor vê isso, né, com a seleção brasileira sendo um entrave para o bom desempenho dos seus clubes é, Bom, o Brasil então que vai jogar no dia 4 de junho contra o Equador jogo em Porto Alegre, na volta das eliminatórias e depois enfrenta o Paraguai em Assunção no dia 8 então essa convocação do Tite foi para esses dois jogos, você confere a convocação completa no nosso site né, da Folha de Londrina foram quatro jogos, né? É,
1: quatro jogos, quatro jogos. Três vitórias, né? Três vitórias. Três Madrid. vitórias. Isso, três vitórias. Está é com 12 pontos. A
0: Argentina, é deixa eu retomar a classificação aqui. A Argentina é a segunda com 10, o Equador o terceiro com 9 e o Paraguai o quarto com 6 pontos. Bom, vamos esperar então o que vai virar dessa, dessa, dessa convocação, da, da, do desempenho agora. Eliminatórias é aquilo, o Brasil dificilmente vai ficar fora, o que importa, porque fizemos uma grande eliminatória em 2018, para 2018, e morremos na praia de novo, né? O que importa é, é o time é... voando na Copa, não tem jeito. Né?
1: É. é, a gente, o, o, é, Tite, o Tite prega aqui nas últimas eliminatórias, ele ele teve menos tempo, né? É, porque ele não comandou a seleção no período todo, né? E agora ele tem essa possibilidade, né? Então, de fazer, de testar muita gente e de chegar na Copa mais forte, né? Então, é o que a gente espera. Acho que o Brasil também não vai ter nenhum tipo de dificuldade, não, ao longo dessas eliminatórias aí. É, também acho que não.
0: Bom, já indo para a reta final do nosso Folha Cast Futebol Clube, uma passada rápida para os Acho que a semana foi tranquila. O Flamengo passou um sufoco necessário lá. Quase entregou praticamente dois gols. Depois teve que correr atrás para empatar adiando a sua classificação antecipada, o Santos retornando, retornando à briga, né, com uma vitória importante sobre o Boca Hunors na estreia do Fernando Diniz, Fluminense muito bem, São Paulo empatou, mas estava com o time reserva, priorizando o campeonato paulista nessa reta final do Paulistão, foi uma semana mais ou menos é, tranquila, né?
1: É, o Atlético Mineiro ganhou fora de casa, né, é, e o Palmeiras ganhou de novo, né? O Palmeiras com uma outra vitória fora de casa, o Palmeiras, já, o Palmeiras garantiu, também é. É, já garantiu a classificação e também o primeiro lugar da chave, né? Então a campanha muito boa. O Palmeiras é muito sólido, né? O Palmeiras é um time que dificilmente toma gols, né? Então hum. a campanha realmente é muito boa. Eu acho que o Palmeiras entra muito forte para brigar de novo pelo título. Acho que o Palmeiras é um dos fortíssimos candidatos a, a, a brigar pelo título novamente da da, da Libertadores, claro que é que é muito cedo, né? Mas o, o, o Palmeiras é, tá mostrando realmente muita força. Eu só queria fazer um registro sobre a Libertadores, hum. rapaz. O que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro lá na Colômbia contra o América de Cali, né? É, tá a situação lá em Cali, né? É, tá, tá muito feia, né? Com, com reivindicações lá na Colômbia, principalmente em Cali, né? Com mais de 30 uhum. mortos, enfim, confrontos. E, e o jogo teve que ser paralisado diversas vezes, por quê? Porque havia confusão, né, do lado de fora do estádio, a polícia agindo com rigor, inclusive com gás lacrimogênio e, e, e o gás, ele invadiu o gramado então, assim, é, o jogo teve que ser parado quatro, cinco vezes, jogadores com dificuldade para respirar para respirar é, 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 então, assim, não sei, né, acho que o futebol ele é, é, poderia ter uma, uma atitude diferente, né olha com tudo que a gente tem vivido né, em razão da pandemia, não era para ter futebol, né? Acho claro, que o futebol poderia, claro. poderia ter, poderia tomar uma atitude, e aí você vai é, para um país né, que está quase à beira de uma guerra civil, né? E aí, com, com situação, com gente morrendo na rua e você do lado de dentro jogando, jogando uma partida de futebol como se nada tivesse acontecido, né? Então, é. assim, é, é ruim. E a gente não vê ninguém, né? né, né a gente reclama dos dirigentes. E claro que eles são os responsáveis, mas a gente não vê pouca gente, né, por parte de jogadores, por parte de treinadores, né, os olha, próprios posição, clubes, né, exato, uma posição, mas olha, escuta gente, nessas condições não tem como jogar, É, né? eu acho, que... né? mas enfim, é uma, a gente bate nessa tecla, mas é difícil imaginar que o futebol um dia vai chegar a esse nível, né.
0: Não, e, e, e ainda mais é, esperar o que? Né? Uma Comebol que tá tentando aí furar fila, né?
1: Comprar é, vacina para
0: vacinar jogadores. Sem é outro dúvida. absurdo, né? Então, é um absurdo. É, como diria o barão de Itararé, de onde nada se espera é que não vem nada mesmo, né, Luiz?
1: <risos> Não, é isso aí, é isso aí mesmo. É, não, não, não vem nada mesmo e, e, e não vem nada de dentro de campo também, né? Por parte dos jogadores, por parte dos treinadores, também não, não vem com é, raríssimas exceções, né? Com raríssimas exatamente,
0: exceções. Exatamente. Já falamos aqui várias vezes, não era momento de ter futebol em lugar nenhum, né? Bom, é isso aí. Só pra gente finalizar, é, o Corinthians deu um vexame na... na... O time reserva contra o Peirão, que já estava praticamente eliminado, mas tomou de 4 a 0. E até o Gustavo Andrade, né? Corintiano, que participou com a gente aqui do, do, do FolhaCast, é, comentava ontem, né, o Corinthians, com qualquer é, formação, o time da, da estrutura, da estatura do Corinthians, pode tomar de quatro numa competição dessa, né, numa competição internacional, e até porque o Piarol também não é nada disso, né. Sem e, e foi vergonhoso, foi vergonhoso, foi um fator negativo da semana, né, essa derrota do Corinthians, com vários memes já, né, o Ives tirando sarro, é, <risos> gente falando que o Corinthians confundiu o Piarol com o Novo e entregou o jogo errado, mas foi, foi mais um capítulo aí naquela... Naquela novela, cai ou não cai o Mancini, né?
1: Pois é, e agora, ainda bem que ele tá na semifinal do Paulista, né? Isso dá uma segurada no Mancini, é, né? É. Mas, mas realmente é, é, é vergonhoso, né? O Corinthians perder dessa forma, e como foi o jogo, né? Foi um passeio, realmente, né? Foi o, o, o Penharol, tudo bem, o Penharol tem uma camisa fortíssima, é um time super tradicional, campeão de Libertadores, campeão do mundo, mas... É, tá em baixa também o Penarol, né? Não tem nada de Sim. nada de extraordinário, longe dos times históricos do, do, do Penharol. Penarol, né? Então é realmente uma uma derrota cachapante aí do Corinthians, a vergonha da semana mesmo para o futebol brasileiro.
0: É isso aí. Bom, ficamos por aqui, Lúcio.
1: Ficamos por aqui. Só fazer um lembrete: é, a gente está publicando nesse fim de semana na Folha um, um material com o Everton, londrinense, que está nos Estados Unidos e que foi convocado para a seleção norte-americana de futsal. E, Bacana. E a seleção dos Estados Unidos, depois aí de 13 anos, está de volta a uma Copa do Mundo, e o Everson foi um dos principais jogadores. e Inclusive, ao longo da próxima semana, a gente vai trazer um podcast também com o Everson, falando lá do, é, do futsal lá nos Estados Unidos, da passagem dele pelo Londrina, né jogou no Tubarão, uhum, foi, foi uhum. campeão é, sub-20 pelo Londrina, enfim contando um pouquinho também, ele tem escolinha de futebol lá nos Estados Unidos, um papo bem legal com esse londrinense, que, ó, 43 anos, hein, Diego? Dá pra você Pois rapaz, é. Dá me você dá. Aí, né,
0: rapaz? Deixa eu já é. passei nessa fase aí.
1: Ainda mais é. salão,
0: né, que você tem que ter.
1: Ah,
0: essa, saudade de jogar um salão também, viu, Lúcio? Saudade de jogar bola, né? Mas salão é.
1: também é. faz falta, né? O duro que agora os tornozelos e os juízes não aguentam não mais, Não né? aguentam mais. É, né? não
0: dá. E o Everson que jogou muita bola, o Lúcio também jogou com ele, eu também joguei com o Everson futsal, joguei na época de, de iate. Você jogou, chegou a jogar é, o suíço interno do iate, Lúcio?
1: Não, interno do iate não. Eu lembro, a gente jogava junto com o Everson no futsal, né? As uh -huh. de Grêmio. Isso, é, também, Country, exato. Jogou muita bola mesmo,
0: Everson. Jogou, jogou muita tá jogando bola. Ainda, tá jogando ainda, tá jogando muito bem ainda. É isso, é isso aí. aí. Bacana, esse material então, você confere na, na, na edição impressa desse final de
1: semana e, como disse o Lúcio, na próxima semana,
0: no meio da semana, um podcast especial com o Everson Maciel. Um abraço, Lucio. Valeu, boa semana pra todo mundo
1: aí. Valeu, um abraço. Até a semana. Valeu. Mensagem de Gustavo Andrade
3: Fala, pessoal. Aqui quem tá falando é Gustavo Andrade. É, tô passando só pra deixar uma mensagem pra vocês. Há mais ou menos um mês e meio eu me despedi do FolhaCast Futebol Clube E hoje, sexta-feira, eu me despeço também da Folha de Londrina é, Foram quase 11 anos de empresa, onde eu aprendi muita coisa Mas eu quero deixar a minha mensagem, deixar meu meu carinho Em especial a duas pessoas, que é o Diego e o Lúcio Eu venho de uma criação onde o meu pai e o meu avô é, eles gostavam muito de ouvir jogos do Corinthians pelo radinho. Então, o Lúcio Flávio fez parte da minha infância, de certa forma, é, comentando os jogos do Corinthians. Então, trabalhar com o Lúcio, para mim, foi um motivo de muito orgulho, porque o Lúcio, para mim, sempre foi uma referência dentro do jornalismo esportivo. É uma pessoa que tem muitos contatos, que consegue ter o respeito de todo mundo. Então, o Lúcio, para mim, é sim uma referência. Eu deixo meu muito obrigado ao Lúcio Por todas as dicas, todas as instruções E também quero deixar meu muito obrigado ao Diego O Diego é, foi um cara que é, A gente fez uma amizade muito legal, muito bacana O Diego acabou até virando meu padrinho de casamento é, Só tenho coisas boas para falar dele Também quero agradecer muito a parceria aos longos anos que, que a gente esteve junto, é, trocando ideia, trocando informação. E também o Diego foi meu editor de esporte por algum tempo. Me deu as primeiras oportunidades né para escrever sobre esporte na Folha de Londrina. Então, quero deixar o meu agradecimento a ele também. E claro, deixar meu muito obrigado aos nossos dois editores de áudio. né O Bruno Codogno, depois o Bruno saiu e agora... A gente está com o Yuri Pereira, Vascaíno, Sofredor. Eu muito obrigado a vocês dois também. E, não, e claro, não poderia deixar de agradecer a vocês que, que ouvem o FolhaCast Futebol Clube, que me acompanharam durante o tempo que eu estive aqui. E espero que vocês continuem é, acompanhando o podcast aqui da Folha de Londrina para prestigiar o Diego, o Lúcio e também os trabalhos do Yuri Pereira. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.